0: تو هزار شب پادشاهی کردی زحاک اینک شب هزارو,
1: هزارو,
2: هزارو, 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 هزارو یکم
0: سلام من آنا حوشیدری فرد هستم و این اپیزود آخرین اپیزود از فصل اول پادکست شب هزار و یکومه. در این پادکست ما از هزار و یک شب میگیم. به این ترتیب که اول قصه هایی رو از داخل متن کتاب نقل می کنیم و بعد هم میریم سراغ برخی جنبه هایی که دونستنشون میتونه حز شما رو از شنیدن قصه ها بیشتر کنه. این رو هم بگم که پادکست ما به دلیل محتوایی بیشتر قصه ها و البته برخی توضیحات من مناسب بچه ها نیست. اجازه بدید توضیحات مربوط به انتشار فصل دوم رو در انتهای همین اپیزود بدم و فعلا بریم و اول از همه بشنویم خلاصه ای رو از قصه های هفته قبل اگه یادتون باشه تن تا اپیزوده قصه شهرزاد داره در یک مهمونی پر عیش و میگذره به میزبانی ستا دختر ترگل ورگل که هفت مرد غریبه رو به جمعشون پذیرفتن و فقط باهاشون عهد کردن که نباید درباره اتفاقاتی که توی خونه میفته چیزی بپرسن اما مردها پیمان شکنی میکنن و همین می میشه که دختر صاحب خونه دستور کشتنشون رو صادر میکنه که خب به روال قصه های هزار و یک شب تعریف کردن قصه زندگی هر کدوم نجات بخش جونشون هم میشه نوبت که به مرد یک چشم سوم میرسه تعریف میکنه پادشاهی بوده علاقه به سفرهای دریایی که یک دفعه کشتیشون راه گم میکنه و میفته تو تله کوه مغناطیسی و از هم میپاشه و این بند خدا هم که شانس میاره میچسبه به تخت پاره و با امواج دریا میاد تا پای کوه در شب پانزدهم هم، شهرزاد ادامه قصه همین مرد رو میگه که میره و زیر گمبد بالای کوه میخوابه. همون گمبدی که روشی مجسمه مسی از یه اسب و سواره. مرد خواب میبینه که سروشی بهش یاد میده، خاک زیر خودش رو بکنه تا یک کمان و تا تیر که تلسمهای روش رو نوشته شده پیدا کنه. بعد با همون تیر و کمان مجسمه روی گمبد رو بندازه توی آب. اینجوری خاصیت میره. آب دریا میاد بالا و مردی با یه قایق پیداش میشه که میبردش تا شهر خودش فقط جناب سروش تاکید میکنن در این سفر پیش رو به هیچ وجه نباید اسمی از خدا برده بشه مرد هم تابی دار میشه دستور و پیش میبره و قایق پیداش میشه و با هم میرن تا از توی جزیره ای رو میبینن ناگهان مرد از خوشحالی از خود بیخود میشه و شروع میکنه و الله اکبر و لا الله, الله گفتن و همین میشه که مرد قایقران میندازاتش توی آب اما خب دوستمون شنا بلد بوده و هر جوری شده خودشو میرسونه به جزیره همونجا میخوابه و فردا صبح میبینه که یک کشتی داره میاد سمت جزیره میره بالای درخ قایه میشه ببینه چه خبره میبینه یه اده کارگر بارهایی از خوراک و پوشاک و خالی میکنن و میارن میذارن توی پناهگاهی که زیر زمین ساخته و مخفی شده بعدم سر و کله یه پیرمرد نظار و پسر جوانی پیدا میشه که با هم میرن توی همون پناهگاه اینجا جناب تسوجی مترجم ترجیح داده داستان این پیرمرد و پسر و ماجراهای عجیب غریبی که بعدتر سر مرد ما میاد همه رو از قلم بندازه و یهو بره جلو تا جایی که مرد در حال گشتن تو باغهای مختلف و سرسبز و توصیف نشدنی از فرت زیبایی تا اینکه میرسه به یه باغ با در بسته که توشی است بزین کرده است اونم از به بالدار که مرد رو میاره تا فراز یه خونه و دم رفتن دومش رو حواله ی چشم چپ مرد میکنه و کورش میکنه. مرد میاد پایین و جلوی همون خونه ده تا جوانه برهنه میبینه نمیبینه که تحویلش نمیگیرن و اینم بهش برمیخوره و گریون رو میافته سمت پای تخت. البته بگم اگر قصه کامل روایت میشد این ده تا جوون چینم یک کاره به نظر نمیرسیدن. خلاصه پادشاه سابق به بغداد که میرسه همون میراوریشش رو میزنه و سر شب تو لباس گدایی برمیخوره به اون دوتا تا گدای دیگه و سر از این خونه در میارن داستان گدای سومم که به پایان میرسه دختر صاحب خونه که شاید براتون جالب باشه باستانات با به ترجمه اقلیدی اسمش زبیده است این زبید خاتون گدای سوم رو هم میبخشه حالا نوبت اون سطتا مرد در کشبت بازگان ها میرسه که جعفر به نمایندگی ازشون همون دروغ سرشب رو تکرار میکنه که ما بازرگانی ماد داشتیم از خونه یه بازرگان دیگه برمیگشتیم و راه گم کردیم. اینجوری میشه که هر هفت مرد قشون رو گفتن و صاحب خونه هم دیگه اجازه رفتن رو صادر میکنه. یادتون نرفته که اون سهتا مرد در کشبت بازرگان ها خلیفه هارون و رشید و وزیرش جعفر برمکی و مسرور خادمش بودن. پس وقتی میان بیرون خلیفه ست تا رو میساره به جعفر و خودش برمیگره سر و دم و دستگاهش فردا صبحم دوباره ست دختر رو با سگاشون و ست گدا احضار میکنه و هویت واقعیش رو بهشون نشون میده حالا خلیفه از دخترها میخواد داستان خودشون رو تعریف کنن دختر صاحب خونه زبیده تعریف میکنه که این دو تا سگ در واقع خواهرانن که بعد از مرگ پدر رو تقسیم ارسیه بهشون جهیزیه میده و میفرستدشون خونه شوهر شوهرها اما ثروت دخترها رو به باد میدن و قالشون میذارن زبیده یه بار دیگه رو با اونا تقسیم میکنه و دخترها به استراحت خودشون باز شوهر میکنن و شوهر پولا رو به باد میده و ولشون میکنه و اینا باز برمیگردن سر خونه اول ولی این بار قسم میخورن دیگه حرف شوهر نزنن تا اینکه یه سفر تجاری به بسره پیش میاد و همه با همراهی میشن. اتفاقا کشته این دخترها هم راه گم میکنه و میرسه به یه شهری که حتی ناخدا هم قبلا ندیده بودتش. همه پیاده میشن برن یه سرگوش آب بدن که میبینن یه شهر بزرگ و درست و حسابیه که همه چیزش سر جاشه اما مردمش همه سنگ شدن. از جمله زبیده میره تو قصر پادشاهو میبینه ماجرا همونه و ملکه و پادشاه و وزرا همه همونطور سنگ شده سر جاشون باقی موندن موقع برگشتن اما زبیده راه خروج رو پیدا نمیکنه و همونجا روی یه تخت میخوابه اما نصف شب با صدای تلاوت قرآن از خواب بیدار میشه صدا رو دنبال میکنه تا میرسه به یه پسر بسیار زیبا که توی یک عبادتگاه مجلل در حال نماز و عبادت خداست دختر از ماجرای شهر میپرسه و پسر تعریف میکنه مردم شهر همه زرتشتی بودن و چون با وجود نهیب سروشی که اونها رو به مسلمونی دعوت کرده بر دین خودشون پافشاری کردن این بلا سرشون اومده پسر البته دست پرورده پرستاری مسلمون بوده و همین باعث شده جون در ببره زوبیدی که یه دل ناز دل عاشق پسر شده ازش دعوت میکنه باهاش بیاد به بغداد که در اونجا میتونه تحصیل دین کنه و با حکما و دانشمندان هم مراوده داشته باشه پسرم میپذیره و با هم میون تا کشتی شهرزاد در شب 17 ادامه میده وقتی زبیده با شاهزاده برمیگرده تو کشتی خواهرش که چشمشون اون رو گرفته هی میپرسد که میخوای با این چیکار کنی اونم آخر میگه همه مال, هم مال شما من با ازدواج میکنم خواهرها اما از سر حسادت نزدیک بسره که کشتی لنگر میندازه شبون زبیده و پسر رو میندازن تو دریا پسر غرق میشه و زبیده که شنا بلد بوده خودش رو میرسونه به یه جزیره تو اون جزیره هم یه افعی رو میبینه که افتاده دنبال یمار و چون دلش واسه مار میسوزه با سنگ میزنه افعی رو میکشه بعدم از فرت خستگی قش میکنه بعد که بیدار میشه میبینه یه دختری داره پاشو میماله دختره کیه یه پریه که زبید اتفاقی از دست یه دیو نجاتش داده. پریم به رسم تشکر رفته خواهرای زبیده رو تبدیل به سک کرده و مال و اموالش رو گذاشته سرجاش تو خونش بعدم زبیده رو فرت برمیدار میبره تا اونجا. فقط آخر کاری تاکید می‌کنه هر روز باید دوتا تا خواهر سگ شدهش رو 300 تا شلاق بزنه تا حساب کار دستشون بیاد و تهدید میکنه که اگر نکنه میاد و خودش رو هم سگ می‌کنه. و خلاصه این که مجبوره هر شب دوتا سگ رو با تازیانه بزنه و بعد هم به مهر خواهری در آغوششون میکشه. خلیفه که حسابی متعجبه، حالا از دختر دربان میپرسه که جای شلاق رو بدنش اثر چیه. اما قبل از اینکه بریم بدیم سراغ ادامه قصه، بذارید بگم که همون اول داستان بود که همه توی خونه دختر جمع بودن و دختر را ساز میزدن و میخوندن و یکی هی قش میکرد. من خیلی دوتا ترجمه رو زیر و رو کردم تا بفهمم این دختری که هی میکنه یکیشونه دوتاشونن یا هرسه. اما بعد دیدم اصل مبهم و پمو گونی نوشته شده. حالا که به اینجا رسیدیم معلوم میشه دختری که با شنیدن آوازهای قمناکهی پیراهنش رو به تنش پاره میکرد و قشت میکرد دختر دربان بوده که اسمش امین است. خب دیگه. بریم و بشنبیم داستان امینه رو با صدای مریم قاضی نظام که شهر صادق سگوی ماست.
1: حکایت دختر تازیان خورده دختر گفت ای خلیف پدری داشتم چون درگذشت گذشت بسی مال به میراث گذاشت. پس از چندی مردی از نیکبختان و محتشمان روزگار را به شوهری بگزیدم یک سال رفت که او نیز بمرد هشتات هزار دینار زر سرخ به میراث گذاشت من همه روز یک گونه جامعه گرانبها پوشیده به کامرانی همی گذاردم تا اینکه یک روز پیرزالی که گره در ابرو و چینن در جبین داشت نزد من آمد و چنان بود که شاعر گفته زلف او چون روی او باری گذرد روی او چون زلف او پرچین و تاب خرد سالی نیک لکن وقت نو از تنورش خواسته طوفان آ. القصه عجوز بر من سلام کرد و گفت نزد من دختری هست یتیم که امشب بهر او بسات عش فروچیدم همی خواهم که دل او را به دست آورده امشب در آن بسم حاضرایی. این به گفت و بسی لابه کرد و پای مرا بوسیده بگریست مرا بر او سوخت، خیشتن را بیاراستم و با تنی چند از کنیزکان برفتیم تا به خانه بلند که سر به عبر می سود برسیدیم چون از در به درون شدیم دیدم که فرش‌های حریر گسترده و قندیل بلور آویخته و شمهای کافوری افروختند و در صدر تختی از مرمر که مرسب به دور و گوهر بود گذاشته و پرده حریری بر آن تخت آویخته دختری زهر جبین که توده سنبل بر ارغوان شکسته بود از پرده به در شد و سلام کرد و این دو بیت برخاند و از هر درک بازایی بدین خوبی و زیبایی دری باشد که از جنت به روی خلق بگشایی ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد آن معرس که چون یوسف جمال از پرده بنمایی پس از آن بنشست و مرا بنشاند گفت برادری دارم از من نکوتر که تو را در ره گذری دیده و دل به مهر تو سپرده است این پیرزال به تمه مال پیش تو آمده که تو را به حیتی پیش من آورد. اکنون بدان که برادرم میخواهد تو را به خود کابین کند. من بی مزایقه رامنددی آشکار نمودم و سخن او را پذیرفتم دختر شاد شد و در پشت پرده دری بود آن در بگشود پسری چون قمر به درآمد به دانسان که شاعر گفت، نگاری کس و رخصارش همی شمس و قمر خیزد بهاری کس و یاقوتش همی شهد و شکر خیزد هزار آشوب بنشاند هرانگاهی که بنشیند هزاران فتنه برخیزد هر انگاهی که برخیزد من چون پسر را دیدم بسته کمندش گشته دل به قش بنهادم آن پسر بر کرسی که در صدر خانه بود بنشست در حال قاضی و گواهان به خانه در آمدند و مرا به دو کابین بسته باز گشتند. آنگاه پسر با من گفت باید سوگند یاد کنی و پیمان بربندی که دیگری بر من نگزینی و جز من به کسی دیگر ننشینی من با او پیمان بستم و با یک دیگر و لعب همی کردیم تا شب بر آمد. خانه تعام به گستردند، خوردنی خوردیم و آن شب را با ترب و انبساد به روز آوردیم و در آغوش یک دیگر بخفتیم و تا یک ماه به سان در عیش و نوش بودیم که روزی از روزها به تفرج بازار دستوری خواستم مرا جواز داد و عجوز را همراه من کرد من و عجوز به بازار شدیم و در دکه جوانی که با عجوز سابقه الفت داشت بنشستیم متایی از آن جوان خریده قیمت بشمردم. آن جوان قیمت نستد و زرها به من باز پس داده گفت چه محل دارد و دینار چیست مدعیم گر نکنم جان نسار من این کالای مختصر پیشکش آوردم من با عجوز گفتم اگر قیمت نستاند کالا رد خواهم کرد جوان گفت هیچ کدام باز نستانم یک بوسه تو نزد من بسی خوشتر از ذر و مال است عجوز با او گفت از یک بوسه چه طرف خواهی بست و با من گفت ای دخترک یک بوسه تو را چه زیان دارد گفتم میدانی که من پیمان بستم و سوگند خوردم گفت اگر تو را ببوسد و تو هیچ سخن نگویی خلاف و پیمان نخواهی کرد پس آن اجوز مرا ببوسه دادن ترغیب کرد تا اینکه سخن او را بپذیرفتم و سر پیش برده چشم بر هم نهادم جوان لب بر لبم گذاشته مرا ببوسید و لبم را چنان بگزید که فگار گشت و خون از او برفت من بیهوش شدم اجوز مرا در آغوش به بههوش آورد دیدم که دکان بسته و عجوز محضون نشسته است پس با من گفت برخیز و به خانه رو و در بستر بیماری بخسب من همه روزه به زخم تو مرهمینه هم تا بهبودی پدید آید. پس من و عجوز حیران همی رفتیم و بسی بیم داشتم چون به خانه رسیدیم من به بستر افتاده بیماری آشگار کردم چون شوهرم آمد گفت چه بر تو رسیده؟ گفتم بیمارم پیش آمده جراحت دندان اندر لب من بدید گفت ای لوبت خندان لب لعلت که گزیده در باغ لطافت گل روی تو کچیده گفتم کوچه تنگ بود و اشتران بار هیزم آوردندی چوبی نقاب من بدرید و روی مرا مجروح کرد گفت فردا شکایت به حاکم برم که همه هیزم فروشان بکشد گفتم و باله کسی به گردن مگیر که من سوار خری شدم خر برمید و من بیافتادم چوبی روی من بخراشید گفت فردا به جفر برمکی بگویم که همه صاحبان خر بکشد من گفتم غذایی بر من رفت چرا تو با همه مردمان از بهر من کینه همی ورزی چون این سخن بشنید در خشم شد و گفت نگفتمت رخ تو باغ من است و تو باغبان منی به هیچ کسمت از باغ من گلی، زنهار و گفت بسیار توقف نکند میوه پربار چون آم بدانند که شیرین و رسیده است رفت آنکه فقا است و گشاییم دگربار ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است پس از آن بانگ برزد غلامان سیاه از در درآمده مرا از بستر دور کرده به روی خاک انداختند آنگاه به غلامی گفت بر سر من بنشست و دیگری را گفت پاهای من بگرفت و به دیگری گفت این روز را دونی میکن و بر دجلهش بیافکن تیغ برکشید من به احوال خیش نگریسته بگریستم و گفتم گر حلال است که خونه همه عالم تو بریزی آنکه روی از همه عالم به تو آورد نشاید چون شعر بشنید و گریستنم بدید خشمش فزون گشته گفت تا چه کردم که تو بر من به گزیدی دگری؟ اینت بیمهری و بیرحمی و بیدادگری؟ چه کنم گر تو به دوزخ چو شکفت سمنی؟ چه کنم گر تو به آرز چو دو هفته قمری؟ پس از آن با خود گفتم به از این نیست که فروتنی کرده بنالم، شاید از کشتنم بگذرد پس این بیت بخاندم ز قتل چون گر خاطرت خوشنود میگردد به جان منت ولی تیغ تو خونالود می گردد چون شعر به انجام رساندم بگریستم نگاهی به من کرده دشنامم داد و این دو بیت برخاند خیز کندر دلبری در بند پیمان نیستی رو کندر دوستی یک رو یکسان نیستی چون به ترک جان بباید باید گفتنم در عشق تو هم بتر که تو بگویم خوشتر از جان نیستی چون دو بیت به انجام رسانید بانگ به قلام زد که این را بکش من به مرگ آماده شدم و خیشتن به خدای تعالی سپردم در حال همان عجوز در رسید و خود را به پای شوهر من بیفکند و گفت ای فرزند به پاداش خدمتهای دیرین من از این بیچاره درگذر که او گناهی نکرده که سزاوار چندین عقوبت تواند بود و تو نیز جوانی از خون ناحق او بر تو همی ترسم جوانی جان من پند قلام پیر خود بشنو مکن کاری که از دستت دل پیر و جوان لرزد جوان گفت به پاس خاطر تو از کشتنش درگذشتم ولی باید عقوبتی کنم که پیوسته اثر آن بر جای بماند آنگاه غلام را گفت که جامع از من بکند و شاخها از درخت برچید و بر پشت و پهلوی من چندان بزد که بیهوش شدم چون به هوش آمدم خود را در خانه خویشتن یافتم به مرهم و دارو پرداخته درست شدم ولی اثر ضربت در تنم بر جای ماند به دانسان که خلیف مشاهده کرد پس چون چهار ماه بگذشت به آنجا که این حادث آنجا رو داده بود برفتم دیدم که خانه ویران گشته جز تل خاک اثری نمانده سبب آن را ندانستم و به پیش همین خواهر بیامدم و این دو سگ را به نزد او دیدم و سرگذشت به دو باز گفتم نیز مرا از ماجرای خویش بیاگاهانید پس هر دو با هم بنشستیم و تا اکنون هیچ کدام نام شوهر به زبان نبرده ایم و این دلاله از روی مهربانی همه روز ضروریات زندگانی از بهر ما آماده می کند و دیرگاهی بود که بدین سان به سر می بردیم تا اینکه دی خواهر ما به عادت معهود به بازار رفته خریدنی بخرید و حمال بیاورد چون شب شد آن گدایان برامدند و شما به صورت بازرگانان بیامدید بامدادان خیشتن را در بارگاه خلیفه یافته ایم و حکایت ما همین بود خلیفه از شنیدن این حدیث در عجب شد و فرمود که حکایات نبشته پاینده بدارند چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست
0: واژگان دشوارتر این صفحهات این قندیل ها که همه جا از سقف آویزونه منظور چراغ آویزه اون که میگه پسر بر کرسی در صدر خانه بنچه است کرسی یعنی صندلی اینکه شب رو با طرب و انبساط به روز یعنی تا صبح زدیم و مرخصیدیم این عجوز هم که تو داستان نقش اساسی داره یه پیرزنه وقتی هم مغازه موقع بوسیدن لب دختر رو گاز میگیره تا فگار میشه، فگار یعنی زخمی. توی اشعار هم به هیچ کس مده از باق گلی زنهار، زنهار یعنی بپرهیز. رفت آنکه فقا از تو گشاییم دگربار بار، فقا آب و منظور از این مصره یعنی اینکه دیگه مست عشق تو نمیشیم. چکنم گر تو به آرس شد و هفته قمری؟ آرز یعنی چهره و منظور اینه که تو عین ماه شب چاردهی و اما اینکه هر شر از کدوم شاعره تو از هر درک بازایی به این خوبی و زیبایی و زرکه البته نه دلچه محل دارد و دینار چیست و بسیار توقف نکند میوه پربار و اگر حلال است که خونه همه عالم تو بریزی همه از سعدیه البته به اضافه ای لوبت خندان لب لعلت که گزیده که اصلش اینه ای لوبت خاندان لب لعلت که مزیده است وی باق لطافت به رویت که گزیده است تسی ابیات امیر موعزیام که اون اول اومد اینه بهاری که از همی همیشمس و قمر خیزد بهاری که از دو یاقوتش همی شهد و شکر خیزد خروش از شهر بن هر هرانگاهی که بنشیند هزار آتش برانگیزد هرانگاهی که برخیزد روخ تو باغ من از تو تو باغ بان منی، فروخی سیستانی و جوانی جان من پند قلام پیر خود بشنو از محتشم کاشانیه. در قسمت بعدی هم ایدالله الخلیفو یعنی خداوند خلیفه را بیامور زد. سمالک زاده سلوک نما هم یعنی شاهزاده هایی با ظاهر فقیر. بشنویم این آخرین بخش قصه های فصل اول رو که مریم برامون روایت میکنه.
1: شبه هشته برآمد گفت ای ملک جوانبخت خلیفه فرمود که این حکایات را بنویسند و به خزانه سپارند پس از آن به دختر بزرگ گفت که افریت را پس از جادو کردن خواهرانت دیده ای یا نه دختر گفت ای خلیفه ندیدم ولی کن مویی از گیسوان خود فرو گرفته به من سپرده است که هر وقت آن موی به سوزانم حاضر شود پس خلیفه موی افرید را از دخترک بگرفت و بسوزاند در حال قصر به لرز درآمد و افرید پدید شد چون مسلمان بود به خلیفه سلام کرد و گفت عید الله این دختر با من احسان کرد و مرا از حلاک خلاص کرد و دشمن مرا بکشت. من به پاداش نکوی او خواهرانش را که بر او ستم کرده بودند به جادوی دو سگ سیاه کردم اگر خلیفه خلاسی ایشان را بخواهد من ایشان را خلاص کنم و به صورت نخستین بیاورم خلیفه گفت نخست ایشان را از جادو خلاص کن پس از آن من جستجوی آن ستم کار کنم که این دختر بیا زرده و تنش را بدینسان کرده افرید گفت من او را نیز بشناسم بدان که او نزدیکترین مردم است به خلیفه پس افرید کاسه آبی را فسونی بردمید و بر آن دو سگ بپاشید در حال به صورت نخستین برگشته دو دختر آفتاب روی شدند پس از آن افرید گفت ای خلیفه آنکه تن این دختر به انسان کرده پسر تو امین است خلیفه را شگفت آمد و گفت منت خدای را که این دو زیبا سنم به احتمام من خلاص گشتند خلیفه فرمود قاضی آوردند آن دختر را که خداوند خانه بود با دو خواهر او که به صورت سگ بودند برس ملکزاده سلوک نما کابین کرد و ملکزادگان را از خواس خود بگزید و دختری را که زن امین بود به دوداد و دلاله را خویشتن بزنی بیاورد.
2: تو بالاخره بعد توجه داشتید دوره قاجات دوره که از نظر موسیقی که امروز ما میشنسیم موسیقی ملی ایران چون چیزی که بهش سنتی گفته میشه مادیون عصر طارجالی دوره‌ای که ردیف موسیقی کلاسیک ایران دوباره بازسازی شده، alat موسیقی تازه پیدا شده و دوره خیلی شکوفایی از نظر همینطور از نظر هنرهای اصلی یعنی هنرهای نظیر نقاشی دوره خیلی شایان توجهی معمولا در گذشته مورخین تاریخ هنر همیشه فکر میکردن اوج شکوفایی هنری ایران در عصر سفریه بود قرن 16 بوده, بوده. دیگه بعدش دیگه همه از اون به باقید زبال بیده حال ما نظر متفاوتی رو میبینیم که خود من خیلی به اون نزدیک هستم و اون که ایران خیلی بیشتر در قرن 19 یک خلاقیت هنری خیلی بزرگی داشته نقاشان خیلی بزرگ پیدا شدن. سبک نقاشی جدیدی پیدا شده و هنر تلفیق بین اون تکنیک و مفاهیم قدیمی هنر نقاشی با مفاهیم جدید ترکیب شده و مفاهیمی که ایران از اروپا موخخت شما این نگاه کنید به سبک معماری ایران در قاجاری از یک طرف تمام اون تکنیک‌های گذشته میماری بی ایران رو از دوره استفادی جذب کرد بازسازی کرد دوره فتحالیشان مخصوصا رو به اول قرنلوزان دوره بسیار معثری در بازسازی ایران بود مساجد دو تازه ساخته شد کاروانسراها، بازارها آبانبارها ساختمانهای دولتی تمام اینها یه نوع بازسازی بود که با هنر فرهنگ معماری ایران از گذشته بود ولی اناسر تلفیخ هم که از قرب اومده بود در این دوره به تدویج زیاد شد خیلی از این خانه های سنتی که این روزا خیلی جذبیتی برای ایرانی هم داره در شهر کاشان، در اصفهان، در یزد خب اینها رو اگه شما نگاه کنید اناسری از فرنگی مماری قرب رو جذب خودش کرد همینطور در نقاشی. پس از این نظر هم ما ببینیم که دوره بارزی بود در شهر در, نگاری، در روزنامه نگاری، اینها همه تحولات بزرگی بود که ریشه ها همش در دوره قاجاری بود. نصری که در دوره قاجاری پیدا شد که در تاریخ نگاری، چه در نگارش رساله های انتقادی و بعدا در روزنامه نگاری بنیاد ساده نویسی بود، همونطور که در شعر این چیزی که به نام بازگشت است، دوباره نوعی جدایی از شعر دوره سفویه بود و بازسازی یک نوعی شعری که شاید خیلی علایقی با گذشته شعر خراسان در قرن نهم و دهم داشت از یه نظر ای هم که باز هم میشه به اهمیت این دوره پرداخت این بود که اون خاطره و یاد از گذشته باستانی ایران زنده شد و دوباره بازسازی شد هم در فرهنگ سیاسی ایران باستازی شد هم در فرهنگ شعری و نصر ایران ساختن نظاهر شاهنامه فردوسی که اگرچه غالبا همیشه به حقارت و سخره به اون نگاه میشه مثلا فتله خان سوا در شهر شاهنامه خب محنر بازسازی این های این دنیای باستانی ایران خیلی محسوس در و این هم یه جنبه دیگری از فرهنگ ایرانی که این یاد گذشته رو حفظ کرده بود و میتونست باستازی بکنه.
0: اون چه که شنیدید توضیحاتی بود از دکتر عباس امانت درباره هنر قاجار که بهترین مقدمه برای شروع این اپیزوده. در اپیزود قبل به بستر اولین ترجمه هزار شب به زبان فارسی توسط عبداللتیف تسوجی پرداختیم. از دربار عباس میرزا ولی عاه قاجار گفتیم و فضای فرهنگیش و البته شروع جرقه های تجدد خواهی ایرانیان از شهر تبریز و همین دربار اینکه وقتی این دربار به بهمن میرزا میرسه از جمله دستور ترجمه 1001 شب رو میده و وقتی ناثر شاه آینده جای بهمن میرزا رو میگیره همین کتاب تبدیل میشه به کتاب مورد علاقش. همینطور اشارات مختصری به ویژگی های نصر و قاجار کردم. و وعده دادم در این اپیزود بیشتر راجع بهش صحبت کنم تا بتونیم جایگاه هزار و یک شب رو در این تحول ادبی در حال رخ دادن پیدا کنیم پس بذارید با همین موضوع شروع کنیم شاید بدونید که بعد از حمله مغول شعر و ادبیات فارسی به شدت افول میکنه و سرانجام اصر زرین شعر کلاسیک ایران در قرن نه و با مرگ عبدالرحمن جامی به پایان میرسه در دوران جدید تر هم سلسله صفویه و توجه صرفش به متون دینی و ادبیات مذهبی، هر جو مرج سیاسی افشاریه و زندیه و همینطور آشوبی که بالاخره با به سلطنت رسیدن آقا محمد خان قاجار کم کم آروم میگیره. عملا مجالی برای شعره و نویزندگان فراهم نمی تا به خان عرض اندام کنن. تازه با روی تخت نشستن فتلی که در سایه امنیت نسبیه برقرار شده و روی کار اومدن یه حکومت واحد شاه و شاهزادگان فرصت پیدا می کنن گوشت چشمی هم به هنر و ادبیات داشته باشند و با حمایت از شعرا و هنرمندان برای خودشون نایی تشخص بخرند. از جمله فتلی شاه که خودش با تخلص خاقان شعر می گفته جمعی از عدیبان رو دور خودش جمع می کنه. و انجمن خواقان با هدف جبران فقر دوره صفویه و بعد از اون و احیای شیوه های شعری شاخص کلاسیک یعنی حماسه سرایی و قزل سرایی و اینها تشکیل میشه البته این تلاش ها برای کاربرد خلاقانه زبان و آوردن صور خیالی بدیع در شعر و نصر در ابتدا فقط موضوعشون یه چیز بوده تعیید و تأکیدی بر مشروعیت و جلال و شکوه سلطنت قاجاریه یا به زبان ساده‌تر، تر و تملق شاهانه یحیی آریانپور در کتاب از سبا تانیما می نویسه اصر سعدی ها و خاقانیها ها یک بار دیگر در شعر دربار فتلی شاه و جانشینان او احیا شد با این فرق که استادان قدیم بیش از آن که در بند وزن و قافیه و سخنارائی باشند به معانی و مزامین اشعار و اقوال خود توجه داشتند و خود هنر خیش را احساس می‌کردند. ولی سخنبران دوره بازگشت بیان که چنین اندیش و احساسی از هنر خیش داشته باشند اشعار دوران گذشته را شبیه سازی و به اصطلاح خود تتبع یا اختفاق می کردند و در حقیقت سنتگاران ماهر و چیل دستی بودند که یک مشت الفاظ و عبارات پرآب و تاب و گذاف را بر حسب میل و سفارش مشتریان خود در هایی که نمونه های آنها از پیش در اختیار آنان گذارده شده بود می و تحویل صاحب کار می دادند. در نتیجه چنین اشعاری که تنها برپایی تقلید سروده میشدند راهی به اندیش و احساس آزاد شاعر نمیبردند و همین میشد که از وضع زمان و مسائل و حوادث ملی و اجتماعی کشور و زندگی مردم بسیار فاصله داشتند و تنها تصویری خیالی از سرزمین دور افتادهٔ دربار ارائه میدادند از اون طرف در طی این صده های تاریک ادبیات فارسی وضعیت نصل حتی بدتره درآمیختگی واژگان و اصطلاحات عربی و ترکی و مغولی با زبان فارسی رو بذارید در کنار میل نویسنده ها به عبارت پردازی و سج سازی های افراطی تا جایی که گم شدن مزامین در لابلای مغلق نویسی ها نشونه افتخار دونسته میشه و باز بدتر اینکه همین تحولی که شعراهای دوره بازگشت و شعر فارسی ایجاد میکنن در نسل نه تنها دیرتر اتفاق میفته بلکه کنتر هم پیش میره و خلاصه تا عواست سلطنت ناصر شاه هنوز منشیان و نسنویسان نویسان درباری کم و بیش به همین سبک و شیوه های قبل پایبندند. بندند. خنده دار این که این شیوه حتی تو مکاتبات دیپلماتیک و فرمان های رسمی کشوری هم به کار می رفته. مثلا گوش بدید به ابتدای نامه میرزا عبدالوهاب نشات از طرف ناصر شاه برای ناپل اون. بعد از شکر و منت خداوندی، پادشاه مکرم، خسرو معظم، خدیو اکرم، امپراتور اعظم، مالک ممالک فرانسه و ایتالیا، روانش شاد و جهانش بر مراد باد. شهریارا، کامگارا، از روزی که ما بین این دو دولت جاوید مدت عهد یگانگی بسته و شاخهای گلبون یکرنگی به هم پیوسته است، تا کنون به میامین بختهای فیروز روزی نرفت گرشته دوستی در دست الفت تایی نبیند، را گلشن یک جهتی از مشرب صفت آبی. ولی خب به هر حال طی همین دوران قاجار سبک نگارش نصر فارسی هم به تدریج اصلاح میشه و قدم به قدم به روانی و پختگی نزدیکتر میشه. جوری که آریانپور توضیح درباره نصر تسوجی مترجم هزار و یک شب رو اینطوری شروع میکنه. شیوه ساده نویسی که از دربار و به دست منشیان و بزرگ شدگان دربار آغاز شده بود کم کم در معلفان و نویسندگان دیگر هم تاثیر کرد و بعد از قول علی حکمت ترجمه هزار شب رو اینطوری توصیف میکنه. از حیث فصاحت کلام و حسن تعبیر و سلاست سخن و کمال یکی از آثار بدیعه زبان فارسی است قبل از اینکه برم سراغ موضوع بعدی که تو اپیزود قبل قولش رو دادم، این صحبت هام رو اینجوری خاتمه بدم. که خب، همین حرکت ها هم در ادامه به تلاش های در پی مزامین و سبکهای تازه و حتی پدید اومدن یک نوع جهانبینی جدید میرسه. جهانبینی که یک دستاورد داره، شناخت هویت متمایز فرهنگی ایران و البته درک تفاوت های مادی و تنظر کلی ایران در مقایسه با اروپا. موضوع بعدی یادتونه قرار بود دیگه از چی بگم بله نسخه مصور 1001 شب که ناصرالدین شاه بسنی الملک سفارش میده بعد نیست اینجا گوش بدیم به صحبت های دکتر امانت درباره فستی از کتابشون عهد قاجر و صدای فرنگ که لابلاش اطلاعات مفیدی هم در معرفی سنی الملک داره
2: عبدالحسن اسلیو الملک که اون فرنگی سازی در ایران عصر قاجار باز هم به یه جنبه دیگری از همین تاریخ هنری ایران می پردازی که چطور یک نقاش بزرگ، به گمان من بزرگترین نقاش دوره قاجر، ابوالحسن خان سنی از خانواده معروف غفاری که دوازده نقاش در تاریخ ایران از این خانواده بیرون اومدن، سنی چطور تونست یک نقاشی عصر قاجر رو متحول میکنه با اناسر تلفیقی که از فرهنگ نقاشی اروپا اضافه کرد یا تلفیف کرد یا آموخت یا کوشید که اونها رو در داخل نقاشی خودش جا بده بدون اینکه کاملا در واقع خودباختگی داشته بشه در مورد فرهنگ نقاشی اروپا در که که اروپا سفر کرد و نقاشی در اروپا مطرح بود و همینطور یک در واقع آگاهی سیاسی با هنرش جلبه کرد که اونو کوشی دم نشون بده.
0: میرزا عبول خان قفاری کاشانی ملقب به سنی الملک نقاش باشی دربار قاجار بوده که حتی برای یادگیری تکنیک های جدید نقاشی و سبک های اروپایی به ایتالیا سفر می‌کنه و زیر نظر استادان اروپایی آموزش می بینه. وقتی هم به ایران برمیگرده مدرسه هنری به سبک اروپایی تأسیس می‌کنه و در همین بور هست که ناصر الدین شاه بهش سفارش نسخه مصور از هزار یک شب میده به این ترتیب یکی از نخستین پروژه های ترکیب هنر اروپایی و ایرانی کلید میخوره. اجرای این پروژه هم در مجمع الصنایه مرکزی که توسط حسین خان معیرالممالک برای ترویج هنر و صنایه ایران در بازار تهران تأسیس شده بود انجام میشه نکته خیلی جالبیم هم که درباره این نقاشیای این نسخه وجود داره اینه که اگرچه حکایت های هزار و یک شب مربوط به زمانه بسیار دورتر از قاجاری است اما نقاشی هایی که برای اونها کشیده شده، مطابق با صحنه‌های دوره قاجاره. مثلا، به جای تصویر سازی بغداد و درباره هارون و رشید، مکان حکایت پایتخت و دربار قاجاری نقاشی شده. با مردم بسیار معمولی، با چهره ایرانی و وسایل ایرانی در خانه ها،, ها، مغازه‌ها ها، و غیره. زنها تو مکان بیرونی با چادر و چاقچور و روبنده سفید هستند و در جشن ها و محیط های خودمونی اندرونی لباسهایی بتن دارند که شبیه به عکسهای باقی مونده از دوره قاجاره خلاصه این نسخه همایونی یه مجموعه بصری بینظیر از قومنگاری و مردمشناسی اصل قاجاره و همین نکته نشانه نگاه دقیق سنیعولملک و شاگردانش به محیط اطرافشونه البته شاید امین هوشمندی سنی اول در تطبیق تاریخ حاصل نگاه سیاسی باشه که او در روبروی با انقلاب ها و کشمکش های اروپایی به دست آورده بوده. حتما در پستی در اینستاگرام تعدادی از این نقاشی ها رو خواهیم گذاشت. خب من توی این اپیزود تمام این حرفا رو زدم که بیام و یه ای نتیجه بگیرم. ای نتیجه که البته نظر منه و براش استدلال هایی دارم. اول با توجه به اونچه درباره شعر و نصر قاجار گفتم و با در نظر گرفتن این نکته که تا عواط دور این ناثرینشااه، نص نویسی مخصوص مکاتبات و تاریخ نویسی بوده و ارزش ادبیاتی نداشته از اون طرف فاصله ای که ادبیات درباری با زندگی مردم داشته به حالی که تو همون زمان داستان شاهنامه و همینطور مسابه کاروان امام حسین در کربلا در قهوه خانه ها نقالی می شده و همینطور شنیدن داستان های آمیانه از داستان گویان دورگرد و مادر بزرگ‌ها و زنان در اندرونی جزی از زندگی مردم کوچو و بازار بوده. آیا نمیشه ترجمه تسوجی از هزار و یک شب رو با همون نشونه‌هایی که از نصر مرسوم دربار قاجار داره؟ نقطه اتصالی برای ادبیات درباری و ادبیات مردم میدونست که اصلاً چایات و خرافاتی که حل خوندن هزار و یک شب شکل میگیره، از جمله این که زنی که یه بار کتاب رو از اول تا آخر بخونه میمیره خودش شاهد موسقی بر میزان محبوبیت کتاب در بین مردمه دوم، اگر نقاشی مورد حمایت دربار بیشتر تمثال نگاری پادشاهان بوده در بین مردم هم پرده های نقالی کامل کننده داستان بوده که نقال روایت می‌کرده. پس در اینجا هم تصابری که سنی الملک و شاگردانش برای هزار و یک شب میکشند باز می‌تونه همون نقطه اتصال هنر دربار و مردم باشه. خلاصه اینجوریه که هزار و یک شب حتی در ترجمه به فارسی هم اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کنه. اینجا نقطه پایان فصل اول از پادکست شب هزار و یکمه. ما طی این ده اپیزود تلاش کردیم در کنار پیشبرد متن کتاب کمی به کلیت این مجموعه داستانی و موضوعاتی مثل خواستگاه و تأثیراتش از جمله در ادبیات ایران بپردازیم. اما در فصل دوم که انتشارش احتمالاً از نیمه فروردین 1401 آغاز میشه روش و شیوه پرداخت ما یکم تغییر میکنه. همینجا لازم می دونم. به نمایندگی از تمام بچه های پادکست شب هزار از همه شما حدود 300 مخاطب ثابت من تشکر کنم. راستی تو این فاصله حدودن یک ماه ما در اینستاگرام فعال خواهیم بود. این آخر کاری اوزخاهیم بکنم که انتشار اپیزود دهم ده با یه هفته تاخیر انجام شد. پایان لازم اشاره کنم که شب 1001، ای از بهرام بیزایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس هزار یک شب نیستم، بلکه در تلاشم با پژوهش تو منابع معتبر موجود، اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم. و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوزه های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن مصاحبه کنم بنابراین لطفا خطاهای من رو بر من ببخشید و حتما ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهرهمند کنید اگر پادکست ما رو دوست داشتید ممنون میشم در کست باکس، گوگل پادکست و ناملیک ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه لطفاً صفحه ما را در اینستاگرام با عنوان شب یکم پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. واد که این هفته میخوام معرفی کنم انتخاب یاسمینه رادیو تراجدی نقل روایت های تراژیک از زندگی افراد مختلف بر پایه داستان هایی که توی روزنامه ها و نشریات به چاپ رسیده راستش رو بخواید منم که اپیزود اولشون رو گوش دادم میزان تلاششون برای پیگیری نشونه ها و رسیدن به اطلاعات قابل استناد جدا به وجدم آورد پس اگر دوست داشتید شما هم رادیو رو دنبال کنید شب یکم، طراحی هویت بصری هنر یاسمین میرمعزه مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقاجمالی هستند و مشتبه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست مریم قاضی نظام شهرساز قصه گوه و من آنا هوشی دری فرد پژوهشگر و راوی توضیحات هستم اگر شما در زمینه آهنگسازی و یا ویرایش و میکس صدا فعالیت می و دوست دارید با ما همکار باشید، لطفا به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. در آخر لازم اشاره کنم بخشایی از صحبتهای دکتر عباس امانت که در لابلای توضیحات شنیدید مربوط به سخرانی ایشون در معرفی کتاب «عهد قاجار و صدای فرنگ در نشست مجازی با انجمن فرهنگی ایران و دانمارک بود ممنون که به ما گوش دادید تا شب هزاریکم بعدی.